0: Yo me levanté una mañana y silbaba una melodía que para mí era de Blue Hawaii, de la película de Elvis. Y la silbé todo un día. En un momento dije, me parece que no es de Blue Hawaii. Y lo empecé a buscar. No, no existe, no está en Blue Hawaii. Lo busqué de pe a palo, que como un día entero. Porque dije, para mí este es un arreglo de guitarra que no estoy escuchando. Es un guitarra de bajo porque es raro. Pa, 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 pa. Me salió así, la melodía me salió entera. Para mí estaba cantando algo hecho.
1: Veinte <Zenia> años atrás, Babasónicos publicó Jessico, el disco que invitó al rock a pasar el siglo XXI. Hasta el día de hoy, sus canciones continúan actuales, sí. presentes, calientes. ¿Cómo nació el álbum que transformó el rock argentino y la escena latinoamericana? ¿Qué piensa la banda cuando lo escucha dos décadas después? A lo largo de cuatro episodios, vamos a escuchar la historia de Jessico en la voz de Babasónicos. ¡Pendejo! Esto es Tan Freak y Tan Popular. Jessico, 20 años. El primer podcast oficial de Babasónicos. Episodio 3. Soy Rock. El sentido de una banda.
2: Todo ese imaginario escenográfico que hicimos en los 90, lo, lo guardamos todo y quedaron solo unos machetitos, <risa> unas, unas fichitas que las jugábamos ahí. Pero ya no era tan enorme ese... Eso, y creíamos que la, forma de, que la forma de seducir no era por la grandilocuencia, ¿no? sino era más por lo sensual, por lo sutil, digámosle por esa especie de brillo y glamour que sentíamos que teníamos, que lo empezamos a usar más. Impossible.
3: Soy D'Argelos. Hola, soy Mariano Roger.
2: Soy Diego Tuñón. Soy Diego Castellano, Panza.
3: Soy Diego Uma. Somos Babasónicos. La falta de expectativa y la decepción con la industria discográfica que ya empezaba a, a desmoronarse, desmantelarse o a invertir los caminos que le había llegado a ser... ...innovadora, importante, generacionalmente atractiva para nosotros como chicos adolescentes. Eso en la tragedia en que la industria se convierte ahora, ¿no? En un sistema que imita todo del capitalismo en su máxima concentración... ...y que despoja a los creadores de, de la música. Los primeros gobiernos de la ciudad de Buenos Aires que después pasan al gobierno nacional... Empiezan a traer ideas sobre la gestión de cultura, ideas sobre la gestión de cultura, pero siempre en el lado propagandístico. Nunca fijándose cómo podía ayudar a, a la formación de una industria cultural y a la multiplicación o a ser proactivo para que la industria de la música, o el, llamalo como quieras, pueda pueda crecer, pueda desarrollarse, pueda reflejar el sentir de las épocas a través de las voces de los que no llegarían nunca a los sistemas de influencia si no fuese por la música, ¿no? Entonces creo que por ahí arranca.
1: A principios de 2001, con el país encaminado a una crisis mayúscula, la gestión cultural del gobierno de Fernando de la Rúa continuó con una serie de shows multitudinarios en diversos puntos del país que organizaba desde el comienzo de su mandato.
3: Babasónicos no, ya, lo, ya ve que tampoco le sirve el sistema de, de shows aislados que hacen el radicalismo en ese entonces. Después llamado La Alianza, y su, y su corrupción endémica, que son los mismos que ahora dieron la cara en los gobiernos de Macri, en las mismas gestiones. Sí. Cuando nosotros hacíamos un disco, en ese momento teníamos unas versiones que provenían del ensayo y que podían ser desarrolladas, pero que ya estaban Direccionadas en cuanto a la impronta de lo que íbamos, salíamos a buscar de esa determinada canción versión. Y los calientes, la versión fue. no la podíamos tocar antes, totalmente. La fuimos armando y después la fuimos eh, tocando. No teníamos
4: los calientes toda desarrollada. Y ahí, por ejemplo, escuchando Napster es como cuando, no sé, los calientes era como un una, tema acústico, digamos, una balada, y ahí de, descubro un, un pedazo de batería en una banda que ya ni existe, y igual lo voy reacomodando y de alguna manera digo, ah, este tema puede ser medio bailable, y me, me vino a la mente la idea de, por ejemplo, qué hago en Manila, no sé, digo, cómo hacía Virus, digo, porque es... Eh, son, son baladas, pero tienen un ritmo, ¿entendés? Y digo, y, y ahí de alguna manera eh, vimos la posibilidad esa, digo, ¿no? Como, sí, o sea, digamos, yo encuentro una batería y después invierto un poco, o sea, la transformo a, a otra. A otra. a otro swing de alguna manera, pero tiene ese pedazo que aparte tiene esa condición sonora que no sabes de dónde, viste, o sea, te. te viene de, de cualquier otro lado y. Yo por lo general, me, me iba de los ensayos, volví a casa y trataba de, de probar cosas. De 100 cosas salen dos, más o menos, digo, ¿no? Pero bueno, eh, esa, esa es una de las, de, la, de, las, de las que está buena,
3: digamos. Rubí también está del lado de lo que sabíamos hacer.
1: Pero antes que Rubí, Soy Rock o Los Calientes, el público descubrió un personaje víctima de un dios frágil, temperamental. Planeta me salió toda entera y después me salió lo
0: regalado mío y se acabó y Adrián hizo todo el, el estribillo espectacular.
3: Si bien el, el loco no lo ensayábamos, este, eh, partíamos sobre la base del demo que, que, que sabíamos que iba para adelante. No, nunca sabíamos que podía ser utilizado como simple.
0: Cuando me pongo a sacar la canción del loco, que era un día, que era un sábado, un domingo, un día que no había ensayo, para pasársela Adrián, y había muchos tonos que yo no conocía. No sabía ni qué tonos eran. Me costó un huevo sacar la canción porque no tenía ni idea. Siempre me preguntaba a Mariano o a Gabo y Mariano era así, un segundo tarda Mariano. Mariano sabe hasta dónde va a ir la canción. Ya sabe qué es lo que viene después, aunque no se lo diga. Me costó un huevo. Y ahí me empecé a dar cuenta de que también todos estábamos componiendo de una manera casi onírica o,
1: o natural. En el estudio Circovit, donde Babasónicos había ido a darle el acabado final a Jessico, los músicos encontraron el instrumento que marcaría el sonido de El Loco, un shamisen.
5: La historia del instrumento de ese es que eh, en el estudio de Fito había un, est había un depósito con instrumentos y Fito como teníamos buena onda qué sé yo podíamos agarrar una guitarra o algo viste qué sé yo y un día había un estuche gigante diciendo esto qué, qué es esto no eso es un, un instrumento japonés nos dice alguien del estudio que se, se lo regaló Menem a Charlie García eh, fue un regalo que le hicieron a Menem eh, de Japón un regalo gubernamental y Menem se lo regaló a Charlie viste que Charlie en los 90 tuvo esos encuentros con Menem parece que Menem le regaló eso y Charlie lo dejó en el estudio de Fito entonces ahí quedó
4: es un instrumento muy antiguo hecho de una madera como un mango de ébano gigante y un, un instrumento hermoso. Ahí Gabo se internó hasta tocarlo y le salió eso. Era un talento musical infinito ese muchacho.
0: Cuando lo vamos a grabar, viene lo onírico también. Yo me duermo una siesta en un sillón que había de chifón verde rarísimo, medio 90, eh, pero que era re cómodo para mí porque era muy largo y yo me quedo dormido una cita así mientras Gabo empieza a... y la toca, la empieza a tocar le empieza a tocar y la toca, la logra y la graba, conmigo dormido ahí como acostado dormido en entresueño, le iba tocando todo y cuando me desperté ya estaba grabada fue como wow porque le dio como una personalidad extra a la canción
1: la decisión de elegir El Loco como primer corte de Jessico fue de Alberto Moles presidente de Popart Discos
6: Me acuerdo ese día cuando le dije a los chicos, este es el corte me dijeron, no, 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 casi no sé, un poquito más me dijeron, casi no lo ponemos este, entonces le digo, no, pero esto es, esto es impresionante, esto hay que mostrárselo ya a la gente de la radio Imagínate que lo escuchás por primera vez en la radio y vas sonando cosas inter, internacionales, latinas, lo que sea, y escuchás ese sonidito dulce, esa melodía japonesa que tiene al principio. Cuando lo escuchás dos o tres veces ya te das cuenta que tiene la magia que no tiene otra canción de ese momento.
5: Nunca me imaginé que el loco podía ser un tema que sonara en la radio, por ejemplo. Me parecía una cosa rarísima como una decisión que no, no, no entendía cómo, cómo carajo pasaba eso y después terminó siendo un, un, un hit radial. Si ponías una radio de pop y te sonaban tres temas latinos y de pronto te aparecía el loco, era como, te aparecía, era como de otro planeta, supongo.
6: Ahí nomás causó sensación, rápido la radio, en vez de decir bueno, lo probamos un par de veces, lo empezaron a poner cinco o seis veces por día durante toda la semana y yo creo que más o menos en, en dos meses ya lo convertimos en uno de los hits eh, de la década, porque, porque bueno, sorprendido son esos, esos temas que meten una patada cuando entras eh, de corte de difusión y, y, y nadie lo entiende, pero cuando termina siendo un hit, todos querían que ese fuera el hit del momento porque, porque se enamoraban rápido de la canción.
5: Como Jessico es un disco muy homogéneo, el tema que, que vos tenías que cortar tal vez era un tema que tenía que representarlo. No había un tema que pudiera ser un single hecho y derecho, digamos. Era el tema representativo. Para mí el más representativo del disco era Los Calientes. De hecho, Los Calientes fue el tercer single, en realidad. Porque el segundo fue De Eléctrico. O me equivoco.
3: De Eléctrico no despega tanto. Eh, no logra desbancar del número uno a... Sobreviven los dos en la radio, pero nunca lo, nunca lo pasa el eléctrico. Sigue loco más tiempo hasta que sale como simple Los Calientes. Y a partir de eso es donde no nos detenemos más de gira y el disco infame es parte de la, la gira de Jessico.
0: Y Los Calientes ahí termina de entrar en... Toda la sociedad. Y se vuelve, para como un popular. Música popular argentina.
1: Pero antes de que todo esto sucediera, al disco le faltaba título.
3: No es linda la anécdota de dónde salió. Sale de mi cabeza, de mi cabeza. Después me vienen unos, no, no, no sé, en Brasil me cruzo con una persona que se llamaba Gladison.
5: El título del disco apareció... Muy, muy de última, eh, ya teníamos el disco terminado y a Adrián se le ocurrió el, el título y nos pareció...
3: Pensábamos como en algo, hoy se dice trans, ¿no? Me gustaba como si que, que, que era como, un, como una especie de entidad trans, Jessico. Y me gustaba que no teníamos que explicarlo porque era un nombre propio quizás, y como todos los de, me habían hecho explicar todos los títulos de los discos anteriores, dije, ah, bueno, este está... Yo me acuerdo cuando se los dije a los demás y les gustó.
1: En el impacto de Jessico también tuvo que ver su tapa, diseñada por Alejandro Ross, quien ya había diseñado para la banda la portada de Miami. En
3: general yo cuando pienso en las tapas las intento que sean contundentes porque como... La tapa es lo primero que el oyente ve, el primer contacto del oyente con la música. Entonces tiene que ser una imagen pregnante, fuerte, sintética, que diga, que tenga multiplicidad, multiplicidad de, de sentidos, que tenga, que tenga relato. Antes también
5: nosotros nos ocupábamos de las tapas. O sea que también era algo que, que, que manteníamos dentro de nuestra órbita de control. ¿no? La música, las tapas, los videos... Tardamos un tiempo en poder, no sé cuál es la palabra, descansar o confiar o, o, o apreciar la idea del otro, del, de un externo de la banda, e inclusive que nos guste, que nos encante y que, 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 nos, que nos dé algo que no, nos, no nos, se nos hubiera ocurrido a nosotros, porque estoy seguro que la etapa de Jessico no se nos iba a ocurrir a nosotros. Se nos iba a ocurrir otra cosa.
2: Y no, bueno, Ross siempre. Lo consideré un tipo muy, muy, muy lúcido. Ya con Miami, no que la tapa es, es una cosa espectacular, es una obra de arte en sí misma, es hermosa. Y bueno, Jessico es como la continuación de eso.
5: Fue discutida también la tapa dentro de, dentro de nosotros, porque es una etapa bastante discutible, ¿no? a, de, a libre interpretación. ¿Qué es, que es un cacto? Que ¿Es un culo? ¿Qué mierda?
3: O sea, yo no quería hacer exactamente un, un que se ve, vea un culo. Para mí son montañas y después, bueno, la gente verá lo que quiera ver, pero no lo hice, no lo hice pensando es un culo. Es una montaña en un desierto y tiene esa forma, bueno.
2: Y a la vez el amarillo me remite a algo artificial, es exaficción, como de, de como de cómic. La tapa es medio cómic, pero bueno, esa píldora de cactus eh, no es para cualquiera. Te está invitando a que la tomes, ¿no? Y bueno, está, digamos, despierta ese lado prohibido, como que te enfrenta un poco a los miedos. Terror, creo que comer un cactus es eso. ¿no? Es como ir a, hacia donde te da terror, todo es hacia donde hay que ir. Se conjugaron un montón de cosas.
5: El disco, la tapa, los videos.
1: A partir de Jessico, Adrián Dargelos y Diego Uma dejaron de dirigir los videos de la banda. Nosotros,
5: en, en los 90, eh, nos auto gestionábamos los videos. No, no confiábamos mucho en nadie, no éramos más cerrados. Y en ese momento, para mí, en ese momento, en el fin de Miami, se, nos damos cuenta de un quiebre, que existen jóvenes directores, de, que tal vez hacen publicidad o, o cine, que ya digamos, habían crecido con, viendo nuestros videos autogestionados ya en un MTV ya con años de... de y, que, y que podíamos liberarnos de alguna forma y entregar esa parte de nuestra obra que sea interpretada por otros.
0: Aunque el arte o la forma en la que nos vemos nosotros sigue siendo siempre propiedad e intelectual de Babasónicos, sí sentimos que los videos tienen que pasar a ser otra cosa. Nuestros videos rotaban constantemente en, en, en MTV, no sé, Music 21, Match Music, era como todos los 90 nuestros videos dominaron las, las señales de cable a lo largo de toda América, desde México para abajo y, y también todo lo de habla hispana en Estados Unidos, era como que sonábamos en toda América... Tenemos esta idea y decisión de decir, bueno, nosotros ya está, tenemos que dejar de hacer video porque ya no, no, no tenemos la, la... Queremos que sigan teniendo la misma calidad, hechos en 16 o 35, pero ya dirigidos por otras cabezas, otra gente que, tenga, que nos haya visto nosotros y se haya educado, inclusive en nuestra forma visual.
3: Cambia la industria, se regionalizan los sistemas de video, pasan a ser regionales, las compañías discográficas empiezan a poner plata en el sistema y empiezan a manipularlo y volvemos a no tener nosotros la chance porque entra la música romántica a MTV que no, no había entrado porque hasta ese momento era, era como rock pop y ahí entran los demás entran de lleno la música comercial romántica entonces ya eso es pago porque está bien, eran hit de radios impuestos por, por el sistema por la payola paga pero, ¿quién quería ver a, a eso si no tenía ninguna clase de. Era, era gente bailando nada más. Cantando, haciendo plegado y bailando. Y bueno, después parece que. Y ahora los videos son también. Por eso yo bailo. Porque soy muy bueno bailando.
1: Los videos de Jessico impactaron de inmediato. Y también generaron polémica. En especial el de Ruby que representaba a un varón masturbándose y que luego tuvo una contraparte femenina.
3: Se sabía que se quería. Quería esa clase de... que Quería un impacto, ¿no? El video buscaba también eso. Veníamos de un historial de videos prohibidos, ¿viste? De ser siempre... Está en el límite de lo que se dejaba ...como Moral y Buenas Costumbres.
1: El lugar del estreno de esos videos... ...fue tan llamativo como los clips en sí. Intrusos. Uno de los programas de Chimentos... ...más famosos de la Argentina.
3: En ese momento todavía... Eh, ...había tan poca novedad... ...que la música era influyente... <risa> ...en términos... ...culturales, ¿no? Y para el 2001... Eh, ...podíamos nosotros... ...permear noticias... El video es bastante novedoso, es descarado. Tiene. En ese entonces no creo que es original, no, 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 no lo había hecho nadie.
5: También hay que aclarar que nosotros nunca pensábamos que iba a, lo, iba a pasar lo que pasó con Jessico. ¿No? siempre desde el disco 1 pensábamos que nuestro disco era buenísimo y que tenía que ser un disco exitoso porque siempre lo creímos así eso desde el vamos como primera medida pero, pero tampoco nos imaginábamos que iba a ser un disco que 20 años después íbamos a estar hablando acá
1: Tan friki, tan popular Jessico, 20 años es un podcast original de Babasónicos junto a Pop Art Discos Producido en colaboración con Posta Por Babasónicos, Eduardo Roca y Marisa Arias Por Pop Art, Esteban Costa y Hernán Castro El diseño de arte y la portada de este podcast son de Alejandro Ross Por Posta Producción Guido Escolo, guiones y entrevistas Rocky Casiero Edición Nacho Ugarteche Producción ejecutiva, Luciano Banchero y Diego Delagostino. Yo soy Sofi Carmona. Para saber más de Jessico y enterarte de las últimas novedades de la banda, seguía a @basónicos en Instagram y Twitter. La historia de Jessico continúa en el próximo episodio. Escuchalo en Spotify.
5: Capaz que los Camarines nuestros antes de Jessico no eran lo que dice Camarín. Tiene visión de futuro. Más que contando una experiencia, porque nuestros camarines antes de Jessico eran más tranquilos, más under. Después de Jessico eran más parecidos a lo que dice la letra. Es todo lo que pasó después.